0: botellas y refrescar esa memoria. Leopoldo Marichal.
1: Muy buenos días, programa número 22 del ciclo 2022 de Botellas al Mar. Muy buenos días a todos, un saludo para Ariel Lar que está en la operación de este programa y un muy buenos días a mis compañeros aquí en el piso Ricardo D'Anuncio. Hoy casi que estrenando una silla, y Daniel Green. Muy buenos días.
2: Pero muy buenos días a todos y todas. Sí, ¿eh? Ricardo se sentó, pero fíjate que el micrófono lo puso a dos metros de su boca. O sea que...
1: Pero tenemos la esperanza de ablandarlo. En de cualquier, cualquier
2: momento, larga alguna frase. <risa> Espero que sea de las que tiene medidas, y no de las que no tiene
1: medidas. Porque vamos todos presos. En fin. <risa> les recordamos antes de empezar que como siempre que todos todas las entrevistas y demás que hacemos aquí en este programa lo pueden escuchar en formato de podcast tanto sea en nuestra página lagrapacontenidos.net.ar en Spotify Twitter e Instagram estamos en todas las redes Tan, tal como jóvenes que somos
2: eh, como somos de las mi, Millennial. yo de redes había de pesca un poquito nomás. <ríe> este... bueno,
1: así que nada, buen día y abrimos formalmente el programa
2: iniciamos el programa, este programa particularmente es lo quisiéramos dedicar a la memoria del de compañero Alfredo Daney un compañero, un dirigente que se nos fue esta semana que pasó militante eh, peronista compañero de Villa Rosas activo en las buenas y en las malas y que después de una pelea esta semana terminó perdiéndola como nos va a pasar a todos y se nos fue así que desde acá un, un recuerdo un merecido recuerdo un merecido homenaje y un abrazo a, a, a familiares y amigos que, que lo
1: estarán llorando sí, porque la gente importante la buena gente este, merece ser recordada y homenajeada. Eh, y por supuesto a la gente que, que los quiere, que los acompañó toda la vida, también hay que hacerles saber del cariño y, y qué bueno que todo el mundo los está acompañando en este
2: y momento. Que con nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás, te escribió Donata. Ni más, ni. Y hacemos fe y militancia de esas palabras. Eh, bueno, y, semanita, y... qué semanita. Sí. Yo imaginaba cuando empezó la semana que me iba a tener una semana en el cual iba a analizar lo que fue y lo que han sido y lo que continúan siendo los recordatorios de el 70 años del fallecimiento de Evita. Eh, algún poeta por ahí algún, algún escritor con viso de poeta bla, dice, Se murió Eva Perón, nació Evita bueno, ese tipo de cosas que también podríamos haber puesto a debate y su significado eh, pero bueno, la semana salió para otro lado eh, de todos modos, si ¿sí amerita el recordatorio a Evita,
1: seguramente por supuesto, porque bueno, por aquella, aquella lógica que tenemos de los años terminados en cero que en definitiva no hacen ninguna diferencia Pero bueno, fue el, nada menos que el 70 aniversario Y Eva ha dejado una huella tan profunda Tan, tan marcada en, en la historia del pueblo argentino Que no puede dejar de, de reconocerse y de admirarse Bueno, habrá gente que la admira y gente que no Sí lo cierto es que es un, un personaje de la historia popular argentina Que es insolayable no, no puede ser ignorada de ninguna manera eh, Lo que hicimos hoy, como hacemos muy a menudo Hicimos un, un audio que resume muy, muy, muy pocas frases eh, su, discurso, su último discurso del 26 de julio del 52 eh, Que tiene algunas partes que yo recomendaría Escuchar con mucha atención eh, porque son totalmente ayornables se pueden traer a la actualidad con toda facilidad así que lo escuchamos
0: se conecta con la subsecretaría de informaciones
3: transmite la subsecretaría de informaciones por radio del estado y la red argentina de radiodifusión cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
4: pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle una respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo, quienes quieran oír, que oigan, quienes quieran seguir, que sigan, aquí está la respuesta, mi general. Porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo en general, para estudiar nuestros sueños y para vigilar nuestra vida. Porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones. Que no nos, que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado a un hombre de los pilares del general Perón, que asumió los sueños de todos los argentinos, significando y al pueblo, Compañeros y compañeras. Otra vez estoy en la luz. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que pretende ser el sistema y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermano. a trabajar noche y día para hacer feliz a los descansados, porque si te cumplo con la patria y con el Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje que está en alerta el enemigo acecha no perdona jamás Es un hombre de bien es un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria y los pendepatrias de dentro que se venden por cuatro monedas están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles. Porque somos la patria. Si la historia las
5: eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Los que van a las palabras no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre.
2: Inútil es matar la muerte
1: por que. Bueno, eh, impresionante.
2: Este, le enemigo
1: has hecho. Sí.
2: Eh... Yo voy a comenzar diciendo que Evita
1: siempre me emociona
2: Siempre emociona, ¿por qué emociona Evita? Eh, sería la pregunta que sí, tendríamos porque, que hacer ¿no? Para ponernos al revés Porque Evita habla desde adentro nuestro
1: Sí, ella en la última parte de, del discurso dice... Somos, la, el, somos el pueblo, somos la patria misma. La
2: patria misma,
1: claro. Entonces, y me, me parece que ese es el. La, nos pone allí
2: y al hablar de patria, al hablar de pueblo de, en, en, en forma. Uh, sin, en, en sinónimos. Eh, hace una confrontación muy fuerte con la historia, se para desde la historia y la trasciende. Porque la historia la trasciende a ella y la trasciende nos trasciende a nosotros. Eh, ¿Y yo cuando, las, dictaduras, cuando... las dictaduras hicieron, como contraparte, las dictaduras lograron que nosotros tuviésemos eh, un prurito o un prejuicio de usar la palabra patria. ¿Eh? Solo unos pocos la reivindicamos eh, y éramos visto por qué Porque la, 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 las dictaduras se adueñaron de la palabra patria y la defensa de la patria y todas esas cosas que hemos escuchado desde la escuela primaria cuando yo hice la escuela primaria el señor de los bigotes, Onganía era presidente y, y en la patria, la patria era eso la patria era la noche de los lápices la patria de los desaparecidos y la patria era la entrega y la patria era la, 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 el, el, la subordinación a los entes internacionales de, 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 de crédito y la patria era subordinar la política exterior a la política norteamericana eso era la patria y Evita claro. nos plantea la patria desde un lugar de la patria la construimos nosotros
1: Claro, evita la, la llena de contenido. Y vos fijate cuánta relación hay entre decir lo que dice en el discurso y 50 años después que alguien diga la patria es el otro.
2: Exactamente.
1: Exactamente el mismo contenido. Es decir, eh, la patria somos el pueblo y de eso no hay ninguna duda. Ahora, yo mientras escuchaba el discurso, el, el resumen del discurso, fui... Este, resumiendo varias, varios puntos que ella toca y que incluso se tocan cuando eh, el locutor oficial anuncia el fallecimiento de Vita eh, y anuncia y, el penosísimo <risas> de deber, dice, sí. Y, y anuncia que la capilla de Riente se va a armar en dónde en el ministerio de trabajo y previsión digamos que comienza ya este, siendo profundamente simbólico eh, porque quién más que los trabajadores eh, Lloraron a Evita como la lloraron. Eh, ¿Y quién más que la oligarquía la odió como la odió? Y celebró como celebró. Exactamente. Entonces, Porque... una, una dicotomía, una contradicción que se mantiene hasta, hasta el momento. ¿no? Yo digo, pasaron 70 años, pero el amor está intacto y el odio también está intacto.
2: Absolutamente. Como contraparte, ¿no? ¿Y otra, Yo otra... no recuerdo haber visto celebraciones ni festejo, ni siquiera brindis cuando murieron personajes detestables de nuestra historia, Chocolat, Videla Macera
1: la gente de bien nunca, Rosa, nunca se alegra con la muerte no, no,
2: no, ellos celebraron destaparon champaña destaparon champaña cuando el penosísimo deber cumplía la secretaría, la subsecretaría de comunicaciones eh, y allí ellos, ellos destaparon champaña, el el enemigo es poderoso, acecha permanentemente, y permanentemente está enfrente, y esto creo que es la gran imagen de la actualidad, la que nos trae particularmente hoy en este contexto.
1: Totalmente, y en términos históricos, si uno se va a aquel momento y a la imagen que muchos contemporáneos tienen, tenemos de, de lo que fue la dupla, ¿no? Perón evita una dupla inseparable, y por ahí hay mucha gente que con legítimo derecho de opinar dice que no Perón no porque era, era la contrarrevolución, pero Evita... Bueno, escuchándola, escuchando este discurso, queda claro cómo es la, la cuestión. Eh, Evita dice, cuídenlo a Perón, y Perón es quien trabaja por la felicidad del pueblo, entonces... ...todos los otros inventos que queremos hacer... ...son inventos... ...esto lo decía Evita... ...la realidad
2: es la realidad... Eh, ...y está así planteada... ...hay una segunda... Una, ...una otra Evita... ...que vuelve... ...que vuelve reanalizada de la historia... ...y que se inicia... ...en la ópera Evita... ...la ópera Evita... ...una obra muy interesante... ...es una obra de ficción... ...montada sobre un hecho de... ...sobre un, hecho, un hito real... ...sobre un personaje real arman una historia de ficción, no hay que considerar un hito histórico, no es histórica, junta a Perón y al Che Guevara y a Evita, una cosa estrafalaria cuando son cosas atemporales, en lo simbólico, y en lo simbólico puede ser, hay, hay una frase que imagina un poeta argentino, no sé, no me acuerdo su nombre, que, que o, o, bueno, ya me van a salir ustedes a ver el nombre, lo, el que plantea que hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto... De, de la Versuit. De es un muerto que no acaba... Cordero, eh, o Cordera, ahí está, que es un muerto que no acaba de nacer. Eh, esa frase, que se refiere obviamente al Che Guevara, le cabe perfectamente a vita en lo simbólico y en cómo las generaciones futuras que no lo conocieron ah. y que además viven afuera de la Argentina la ven de una manera diferente la valorizan y valoran esa imagen esa figura ese mito desde un lugar distinto que lo potencia es decir, ver a Che Guevara en una imagen de un club deportivo de fútbol de Europa
6: es, es, es raro analizable son como los nombres que tienen las calles, qué sé yo, nombres de indio. O de, o, Por ejemplo. O de, de originarios. Pero la gente que vive en esos barrios está muy lejos de, de pensar en esa persona. O de, qué sé yo, no sé. Esos nombres que tienen las calles de, de barrios importantes de Bahía. La gente que vive ahí, capaz que hasta son descendientes de los que los combatieron. A mí me trae esa...
2: Sí, está bien, está, pero, pero bueno lo simbólico está este, la calle Catriel, Calfulcurá existen este,
1: pero eh, lo cierto pero, digo,
2: lo, lo, pero, pero hay hay, hay, un, hay una imagen, hay una construcción y la construcción que hace la ópera Evita que es una obra muy interesante eh, y bueno, los jóvenes por mi Argentina es un tema que nos sigue emocionando está escrita por un, dos ingleses <risa> Yeah. ¿Qué entienden ellos de liberación o de dependencia? No sé, pero totalmente seguro que no es lo mismo que nosotros entendemos. ¿Qué ven ellos en Evita? Y no estoy seguro, pero algo en común vemos y algo muy discordante vemos. Eh, digamos en otra, en otra estamos viendo cosas muy discordantes. Sin embargo, la figura trasciende. ¿Es historia? No. Lo que se está empezando a ver ahora en Netflix que hace Natalia Oreira, vi Avance nada más, la personificación de Natalia Oreira, eh, te pones los pies de gallina ¿eh? este, cuando se asoma por la ventanita una Evita moribunda eh, conmueve ahora lo que estamos viendo ahí es ficción no existieron dos cadáveres ficticios de Evita por ponerlo, no, no es historia es ficción
1: Es una, son obras y, de arte en definitiva eh,
2: exacta, y está perfecto que así sea Exacto, el arte la es cuestión eso. es la mezcolanza por eso digo que hay dos Evitas hay una Evita posterior a la que genera el mito, esa Evita que genera, eh, esa Evita es, que arranca con la obra de la ópera Evita, y que abre la puerta a interpretaciones, lecturas de un personaje que termina siendo paradojal, porque yo veo lo que dice Ricardo de quien vive en la calle con el nombre de un paisano, de un cacique paisano al, al que se benefició de su exterminio. Esto es contradictorio y paradojal. La gran premier de, 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 de Santa Evita en el Colón con los visitantes que tuvo tiene la misma paradoja. Pero están viendo la Evita que quieren construir y que dio una vuelta de tuerca porque ellos la odiaron. Evita, la quisieron muerta, Evita. Celebraron su muerte. Su muerte las trascendió. Su no, muerte claro. les ganó. Y entonces ahora tienen que ponerlo en una Exacto. remera. No la pudieron matar. No la pudieron matar. Entonces la ponen en una remera pretendiendo comprarla. O pretendiendo adquirirla. Y decir, bueno, Perón era. Pero Evita. Ah, bueno, Evita. ¿No? Es decir, esta es una cuestión y evita es olor a grasa evita evita olor a pueblo evita es peronismo claro, no la pueden robar y esta. eso
1: es lo que no se puede discutir cuando uno ve las filmaciones de aquellos actos con esas millones de personas vivándola bueno eso es lo eso es lo y, que y el, el nombre pasó...
6: santa evita el nombre porque es santa evita yo lo, lo relaciono con qué sé yo, el, el gauchito Gil lo quieren poner en una cruz también, y el Gauchito Gil no viene de, de la, de la, del catolicismo ni de, ni de ninguna religión. Sin embargo se lo están, lo están santificando, ¿no? Y, gauchito, y, y con eso sí. le borramos la historia al Gauchito Gil.
1: Sí, y, pero y por eso, mismo. pero en, en definitiva, es, el arte lo que hace es interpretar la realidad de una manera. Individual a través del artista, y bueno, y cada artista lo interpreta como puede y conforme su subjetividad. Eh, entonces, a mí me parece que una, una obra de arte, tal como decías vos, Daniel, no se puede discutir. En todo caso, se puede analizar e interpretar, no, pero
2: no es historia.
1: Exacto, eso es lo que, eso, que, eso es lo que debe quedar claro. Ah, lo que
2: no, historia. lo que me parece que. El Santa Vita es un nombre, yo leí el libro de, de Tomás y Luis Martínez, eh. debo decir que no me terminó de gustar cuando lo leí. Eh,
1: y generó hay, mucha, mucha
2: controversia. Y tiene mucho de noventoso. Eh. Hay mucho de noventa. Hay mucho de, de yo, yo con los noventa estoy muy peleado. Eh, el rock para mí estuvo antes de los noventa y después de los noventa. Descubro ahora. A su destino lo descubrí prácticamente cuando dejó de existir...
1: A muchos de nuestros... Es decir, generación. ¿por qué?
2: Porque los 90 no me gustaron. Los 90 eran feos y, 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 y es un error mío. Eh, pero los 90 fueron eso. Los 90 fueron, bueno, de Madonna en el balcón de la Casa Rosada. Eh, y en el balcón de la Casa Rosada, Tomás Martínez escribe una novela. Y escribe una novela interesante, y marca dos cosas interesantes. Uno es la obsesión, y el otro ocultar, porque en la obsesión no está el asesinato a su esposa de uno de los que custodiaba el cadáver de vista en su casa, que es un hecho histórico. Sin embargo, no lo puso, y sí pone la fiebre que despertó y hace eje la fiebre que despertó. Y luego de recuperado el cadáver, Tomás Sergio Martínez pone una idealiza, una eh, no es idealización, un en, 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 en en, endiosamiento. Endiosamiento de del cuerpo de Vita en, en la quinta de, de, de en Guardia de Hierro en, en, en Madrid. Y allí, que es todo ficcional, no es verdad que, que el brujo hacía cosas en el cadáver de Vita para transmitirle no sé qué cosas a Isabelita. Eso lo imaginó Tomás Eloy Martínez como figura. Simónica que está interesante porque obviamente quien después resultó ser la presidenta en ejercicio al fallecer Perón eh, la asociación con su esposa muerta Evita y la asociación con su esposa viva Isabel era humana pero ese transmitirle no, no pasó de una brujería y la brujería la imaginó Tomás Eloy Martínez no es verdad lo que ocurrió lo imaginó Tomás Eloy Martínez y esto yo lo leí y decí, bueno, es más de los 90, es más de esto, es más de la gran premiera en el Colón con Mirta Legrán sentada en la platea. Es decir, eh, y allí es donde se rompió. Allí es el oligarca que vive en la calle Namuncurá, qué sé yo.
1: Por eso yo creo que antes que las interpretaciones, es preferir acordarse de los hechos. El de, exactamente. Y, y en este caso particular, yo me quedo con. El pueblo, somos el pueblo, somos la patria misma y subrayo cuando Evita dice alerta, el enemigo acecha nunca más aplicable que en este momento por todo, por todo lo que ha pasado
2: bueno, he dicho esto de Evita lo que sí pasó este, esta semana y, y que lo que acabamos de desarrollar no, no fue lo central pero me parece que también esto hay que decirlo, lo que, lo que dijimos, porque quedaba, queda como secundario, queda como aceptadas cosas. Y el, la vorágine, la, la vorágine informativa es tan alta que pasa uno arriba del otro como en capas, tapando la anterior. Y esto que había que subrayar lo dijimos. Pero sí que esta semana fue un cambio de timón, una refundación del Frente de Todos, la última oportunidad del Frente de Todos el relanzamiento del Frente de Todos, no sé. Todo eso. Todo eso junto. <risa> eh, también puede ser el certificado de función del Frente de Todos, lo que significaría el certificado de función del gobierno de Alberto Fernández. El riesgo está. El enemigo acecha, acecha, como dijo Evita. Y el enemigo no son los compañeros que están en el gabinete, los que entraron, los que salieron, los que duraron poquito, los que duraron mucho. Eh, el enemigo acecha enfrente. Y, y luego habrá caminos diferentes para enfrentarlo, para evaluarlo y para creerlo o para poner los límites de dónde está ese enemigo. Pero. Eh,
1: no hay que perder de vista.
2: No hay eso. que perder de vista esto que acabo de decir. Yo voy a decir unas cositas acá. Decir eh, no. Entonces,
1: espera, ah, esperamos. Eh, te interrumpo. Vamos vamos a hacer una. Cosa hacemos un, para que no un se un nos descanso. duerma la gente. Hagamos un descanso. Eh, y luego venimos contigo y, y ya nos vamos a ir metiendo en la primera entrevista. Eh, vamos a hacer la primera efemérides de la mañana, y es que el 26 de julio de 1875, hace mucho ya, nacía en Sevilla Antonio Machado. ¿Y cómo lo vamos a recordar? Escuchando un tema interpretado por Joan Manuel Serrat, de aquel famoso álbum que creo que es del año 69, tiene mucho tiempo eh, y en particular vamos a escuchar He Andado Muchos Caminos He Andado Muchos
5: Caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares Y atracado en cien riberas En todas partes he visto Caravanas de tristeza Soberbios y melancólicos Borrachos de sombra negra Pedantones al pañío que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Todas partes he visto gente que danza o no juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de piedra. Nunca si llegan a un sitio. Preguntan a dónde llegan Cuando caminan, cabalgan A lomos de muda vieja Y no conocen la prisa Ni aún en los días de fiesta Donde hay vino, beben vino Donde no hay vino, agua fresca son buenas gentes que viven, la moran, pasan y sueñan ni en un día, como tantos descansan bajo la tierra.
1: Muy bien, y tal lo prometido, eh. Nos vamos a introducir en la primera entrevista de la mañana y vamos a hablar un poco de generación hidroeléctrica y más adelante diremos por qué nos interesa este tema puntualmente en este momento. Para ello tenemos el, el placer de, de saludar al ingeniero Alejandro Pujol, que es un especialista argentino en materia hidroeléctrica, en materia de seguridad de presas, y ha tenido activa intervención en todo lo que tiene que ver con especialmente con el desarrollo hidroeléctrico del río Limay. Así que tenemos el placer de saludarlo a Alejandro, quien le habla Claudio Angelini y Daniel Guerín, desde aquí de Radio Nacional Bahía Blanca.
7: Muy buenos días, Claudio, Daniel, ¿cómo están? Bueno, bueno para mí es un placer.
1: Muy bien, eh, en principio muchísimas gracias por dedicarnos un rato un sábado a la mañana, que sabemos que de pronto no es muy, este, o es medio molesto, pero bueno, eh, el programa va de 11 a 13 todos los sábados. Así que queríamos comenzar, eh, no hablando tanto de, de lo puntual que nos interesa, sino tratar de dar una introducción más amplia, porque por supuesto hay muchos oyentes que desconocen en profundidad el tema de la generación hidroeléctrica así que nos gustaría que nos haga un breve raconto de cómo fue el tema de generación hidroeléctrica en nuestro país
7: bien nuestro país es un país eh, sumamente rico como en otros aspectos en eh, capacidad de producción hidroeléctrica o sea, tenemos ríos desde la cordillera al mar, desde el norte al sur, la cuenca de Brasil, digamos, y toda la cuenca de los Andes hacia el Atlántico. Somos un país privilegiado y, y hemos aprovechado solamente el 20% de los recursos hídricos que tenemos. O sea que somos potencialmente eh, muy, muy fuertes. En el pasado, Agua Energía y Hidronor desarrollaron
4: eh,
7: aprovechamientos, sobre todo porque, desde el punto de vista del aprovechamiento no solo hidroeléctrico, sino de usos múltiples del riego, tenemos que pensar que la Argentina es un país semidesértico, salvo la Pampa Húmeda, todo el resto es semidesértico, del norte de Jujuy a Santa Cruz, toda la Patagonia, es, es todo una zona donde el agua vale y hay que aprovecharla, digamos claro. y es que como baja de la montaña tiene un potencial energético muy muy importante y bueno el asunto es eh, históricamente se aprovechó parte una parte de estos de estas posibilidades energéticas y bueno hay que seguir seguir porque un país eh, con ese potencial podría hoy día ser como Canadá o como los países nórdicos Noruega, Suecia de Europa que tienen una condición similar a nuestra y donde realmente eh, se ha invertido fuertemente en esto y hoy día tiene energía barata que es un punto clave para el desarrollo y el ahorro ¿no?
1: Alejandro cuando yo leía para preparar la entrevista eh, interpreté que en un momento el 45% de la energía eléctrica provenía de la hidroelectricidad y ahora bajó. ¿Es correcto ese dato?
7: Es correcto. Eh, bueno, claramente eh, el consumo aumentó también. Y no aumentó de igual manera las sí. obras hidroeléctricas. O sea, este fue un, un, un número, más o menos en los años fines del 80, 90, que... Uh -huh. eh, y a partir de ahí ya casi se pararon los aprovechamientos hidroeléctricos, se privatizaron todas las obras, se manteló agua, energía, hidronor, y ya casi fueron mínimos los aprovechamientos que se hicieron. Entonces el, el consumo aumentó a nivel mundial a nivel mundial y a nivel nacional, aumentó la población y no aumentó... entonces la, la, la capacidad de producción hidroeléctrica sí, la térmica fuertemente a partir del uso del gas que es lo que hoy día nos tiene de alguna manera esclavizados comprando gas a, a, para ah. poder eh, producir energía o calefacción o bueno aire acondicionado en verano, ese tipo de ¿Qué, cosas qué. entonces somos importadores de gas eh, que es algo que tenemos que tratar de revertir rápidamente desde el punto de vista de la producción de gas con vaca muerta que se está haciendo pero no hay gasoductos y desde el punto de vista de producción de nueva
2: eh, generación hidroeléctrica que fue, fue loma, la, la aparición de loma a la lata era como que era la panacea para siempre jamás y los recursos sí. no renovables son eso, no renovables exactamente eh, ingeniero, cualquier represa eh, o cualquier, cualquier represa artificial, cualquier cuerpo de agua artificial, ¿es factible que de producir energía eléctrica? Eh, sí. Claramente la presa genera
7: un, un embalse, y para generar ese embalse levanta el nivel del agua, y cuando hay un desnivel, claramente depende económicamente si el caudal es importante o no, pero claramente uno podría poner una turbina pequeña, pequeña, en Europa hay turbinas muy pequeñas, se aprovecha todo el agua, inclusive la, el agua que se maneja para
2: agua potable, por ejemplo. Eh, y, y la siguiente pregunta, he visto, he visitado los Nihuiles, tres embalses consecuti en, en, sobre el mismo río en forma consecutiva y los tres producen energía eléctrica, una obra del 40 me parece que es, eh, claro. es, es factible de ser repetido en otro en otros ríos sí estos son aprovechamientos en escala
7: escalera digamos que que se pueden con un embalse que maneja el, el caudal o la regulación aguas arriba y después uno va turbinando a medida que va bajando ah. esto en otra escala es el Limay, el Limay nace claro. a partir de, de la noche en Agüe Guapi y tienes ahí Alicurá, Piedra del Águila, a Chocón, Arroyito, Pichipicón el Fútbol, todo eso
1: son. Son cinco generaciones que se hacen en el, el mismo, mismo ornido, curso de agua.
2: En el mismo curso de agua, en una escala gigantesca. Eh, es
1: Ahora, la pregunta desde la ignorancia, Alejandro: ¿por qué se abandonó el desarrollo hidroeléctrico? Bueno,
7: yo creo que el, hubo una idea. Eh, de que estas empresas, eh, grandes empresas como era Agua Energía, no Hidronor, pero sí Agua Energía, así como los ferrocarriles, y todo eso hubo una onda privatizada, de privatización, en donde íbamos a dejar de perder dinero porque eran empresas muy caras y en algún caso ineficientes. Entonces, al en, en esa teoría de los años 90, en donde el privado iba a hacer absolutamente todo, iba a invertir en un esquema económico libre de donde iban a haber tarifas y recupero de... Entonces, si era necesario, el, el, el privado iba a hacer las obras. Entonces el Estado desmanteló, como esa es la época de caballo Menem, desmanteló las empresas estatales ...de generación y construcción de obras. Claramente el privado no invierte, eh, no ha invertido en estas obras en el país... por ...porque claramente las tarifas se cayeron, eh, no hay respaldo jurídico para inversiones a largo plazo... ...como son por ejemplo estas obras en donde requieren préstamos o créditos importantes... ...requiere un tiempo importante de construcción... Pero por otro lado dan una longevidad, digamos, una producción a largo plazo brutal que ningún otro sistema lo
1: tiene. Es decir, Entonces, a ver si entiendo bien, ¿quiere decir que la inversión inicial es grande y de recupero medianamente lento, pero luego es eficiente a la hora de ponerse a generar energía? Claro,
7: eso, eh, cuando usted va a sacar un préstamo en el banco... Le dicen, ¿en cuánto tiempo le devuelvo la plata? Ese es el, el tema, el recupero de esa inversión. Este tipo de obras, que son obras de infraestructura para el desarrollo, para la salud, para el, el ahorro a largo plazo de un país, requiere una inversión importante durante un tiempo que no está produciendo. Bueno, construir una presa, como fue el caso nuestro, acá en Piedra del Águila, Articura... Llevó cinco años, seis años, donde se invertía y no se tenía ni un peso. Y luego, digamos, aparece el recupero ese dinero a 30, 40 años. Ningún privado que requiere eh, devolver el dinero rápido y generar inversión eh, productiva instantánea hace una inversión de este tipo. Eso lo hacen solamente los estados. El Estado porque se trata de una infraestructura para el futuro que garantice una energía barata. Así como el agua para riego, el desarrollo, lo que son controles de crecidas y demás. Todo esto hace una función en donde el Estado no puede delegar. Es como que el Estado diga, bueno, privatizo las rutas. Entonces después eh, se va a quedar sin ruta al cabo de un tiempo porque la inversión es muy grande pero sin embargo esa ruta garantiza la movilidad, el transporte, el desarrollo, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, el Estado sacó de su plan esta, digamos, estos organismos, yo lo veo, por ejemplo, en otros países donde esto no ocurrió, que bien, son caros, son empresas caras porque hay que hacer estudios, porque requiere analizar, si, al, si alguien no estudia, en el futuro no va a haber quien pueda definir inversiones o soluciones. Absolutamente. Entonces, eh, claramente eran empresas costosas, pero que producían un bien a largo plazo. Y esto es una estrategia de gobierno que, claro, que supera los periodos gubernamentales. Esto Estamos pensando a 40, 50 años. De no. hecho... Y al Chocón y todas las obras del Limay ya tienen 50 años. O sea, fueron pensadas para un futuro
1: importante. Eh, y entonces el Estado en aquel momento, en la década del 90, lo que hizo fue concesionar, digamos, entregar eh, esa generación a empresas privadas que teóricamente iban a seguir invirtiendo.
7: Esa fue la teoría. Esa fue la teoría. Y las empresas privadas tenían, por un lado, obligaciones... Eh, ...tareas que se llamaban eh, pendientes... ...para poder mantener las obras o ajustes... ...y por otro lado estaba libre la capacidad de invertir... ...cosa que... La, ...las tareas obligatorias se cumplieron en gran parte... ...y la capacidad de invertir se desarmó... ...porque eh, claro... ...la idea era que en un mercado libre... Eh, ...la energía se iba a vender de alguna manera, el precio del mejor postor o de quien la iba comprando en la medida que el, el, el costo, la demanda y la oferta iban absorbiendo esa energía, esos paquetes de negocios. bien Y todo esto no ocurrió, porque ocurrió durante un tiempo y después se fijó una tarifa de, mínima de operación en el 2003, en donde ya no hubo, de alguna manera, ninguna posibilidad de de invertir nada.
1: Ahora bien, Alejandro, y el año que viene, lo que nos hemos enterado es que eh, llega el fin de esas concesiones, ¿verdad?
7: Así es, en gran parte, ¿no? Sobre todo las primeras, toda la, la serie del Comahue, que, o sea, fueron que fueron las primeras que se vendieron. Las que están sobre el Limay. El Limay, exactamente. Limay y Río Neuquén.
1: Ajá. ¿Y qué, qué expectativas se está viendo respecto a esas concesiones? ¿Se van a renovar? ¿El Estado se está planteando tomar a su cargo ese, esa función? ¿Qué, qué se sabe?
7: Eh, bueno, hay varias alternativas. Acá lo importante es eh, que estos negocios, paquetes de negocios actuales, están de alguna manera eh, ya eh, Digamos, se ha extraído el, el paquete energético, el negocio está terminando porque después de 30 años y más 20 que tenían las obras en su momento, son obras de 50 años. Entonces aparece lo que se llama la obsolescencia. Es como si usted tuviera hoy todo el paquete automotor basado en Falcon del año, no sé, en sí, 65, 85. Ajá. Todo, Falcon, muy bueno, Falcon. Pero hoy, hoy nuestro paquete de automotor serían esos Falcon. Claramente habría que ayornarlos, o sea, aparece la obsolescencia en los equipamientos, el desgaste, porque de alguna manera estos contratos imponían el que se iba a operar la obra, se la iba a mantener y se la iba a dejar operando. Pero el que termina su negocio termina operando, eh, digamos, al, al mínimo costo y, y entrega un elemento que muchos aspectos, de, sobre todo los aspectos hidromecánicos o electro, eléctrico electrónicos, eh, con una obsolescencia de 50 años, salvo algunos, aspectos, algunos puntos. no Entonces, todo eso en el mundo... Existe lo que se llama el revamping o, o, o la rehabilitación, uh -huh. porque claramente estas obras van a durar
1: 300, 400 años. Hay que ir cambiando los equipos. O sea Esto que eso, es eso que supone hoy... una inversión no tan grande como construir la nueva, pero una inversión importante al fin.
7: Claro, la, la presa no la va a construir de vuelta. La presa ya existe y aparte, no se puede desarmar, porque nadie imaginaría hoy eh, claro. desembalsando el Chocón y se muere el Alto Valle, digamos. claro Depende, el agua, el agua, las presas no se desarman. Y van a durar, ya hay presas de dos mil años, de ochocientos años, y en el mundo el 70% de las presas ya han superado los 50 años de vida. Entonces se trabaja en lo que se llama la rehabilitación de la presa para asegurar de que no produzca un accidente y sigan operando. Bueno, todo esto, desde el punto de vista civil, las presas. Por otro lado, están las centrales hidroeléctricas, donde hay una turbina funcionando, gastándose, como si usted tiene aviones sí. o un vehículo y tiene que mantenerlo, digamos. tiene que. Lo y bien. al cabo de X kilómetros va a tener que inclusive rectificarlo o le convendrá cambiar los carburadores y todo. Bueno, tiene que invertir. Hoy día, después de 50 años, estas obras requieren una inversión importante. Importante que, bueno, hay que organizarla, porque el privado no la va a hacer. Y, por otro lado, como las tarifas son muy bajas en la Argentina y no hay garantía jurídica, nadie va a invertir en cambiar una turbina, porque no, 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 no hay recupero. Entonces, acá aparece un problema importante a resolver. ¿Quién se hace cargo de estas obras? El privado dice, si usted no me pone una tarifa lógica, que a nivel mundial son 60 dólares el mega, y a se paga 18, 20 acá en la Argentina, está fijada la tarifa. Entonces esa tarifa sirve para cambiar unos autos, el, el escritorio del gerente y una pintar. Pero no sirve para, no, no alcanza como inversión para renovar los equipamientos, que es lo que se está haciendo en todas partes del mundo. De hecho, Estados Unidos este año invirtió 66 mil millones de dólares. O sea, 66 billones. En rehabilitación, recupero y renovación de equipamiento en centrales hidroeléctricas.
2: Impresionante. Esto son cosas que hacen los estados. El, el privado estado. no hace eso, porque estado, no recupera. En Estados Unidos lo hizo el estado. Él lo hizo el estado lo claro. La recuperación de las presas de las obras Eso lo de hace parte,
7: claro. ¿no? Claro, son claro. apoyos son créditos de hecho el Banco Mundial y los bancos claro. de créditos internacionales financian ese tipo de obras
1: ahora la, la pregunta que se me viene es si es y yo coincido que es inevitable que sean los estados quienes se hacen cargo de esa función la pregunta es si la generación digamos la operación, la gestión de esas centrales, este, debería también estar en manos del Estado, ¿o no? ¿Cuál es su opinión?
7: Acá una cosa es la administración y el gerenciamiento, y otra cosa es la operación. Claro. La operación es un grupo de personas especializadas que operan la obra, la mantienen, la desarman, la arman, eso eso es una cosa. Y entonces en muchas partes del mundo hay operadores, de hecho en la Argentina hay operadores. En San Juan eh, hay empresas que operan, la central hidroeléctrica, se le paga un fee por operar y por mantener la obra, pero las inversiones están a cargo de, de del que administra, digamos. Uh -huh. Porque el, el problema grave que están estas obras hace ya 20 años, de los 30, 20 o más, 20 por lo menos es que se quedaron sin capital. Entonces, no hay capital. Entonces, al no haber tarifa, no hay capital. Porque las tarifas, eh, como están hoy, han subvencionado el costo de la energía, pero se olvidaron del mantenimiento. Esa tarifa no está tenida en cuenta. Entonces, hoy día, eh, ya sea a través de la nación, las provincias, o, o cómo se defina, este cómo como termina este... Este esquema va a tener que tomar esa administración y manejar los fondos. Claramente hay que ajustar la tarifa, porque administrar algo con tarifa eh, que no no, no recuperan no, claro. no se puede hacer nada. Es eh, como decir, hágase cargo de algo que no te doy ningún peso. Hay que pintar, hay que arreglar, hay que cambiar.
1: Sí, digamos, para entender lo que es como un taxi que tiene una tarifa baja, le alcanza para cargar nafta, pero no para comprar cubiertas
7: tal no, no cual, si, ¿no? acaba de definir la cosa para nosotros para el, la,
2: la gente, para todos <ríe> y, una siguiente... y el taxi se le va a romper dentro un poco se le va a parar y se acabó el taxi o sea, y, a, habíamos arrancado con el Falcon 70 y este... Sí, y hoy tenemos el Falcon 70 de taxi. De taxi. Y no lo estamos sí. manteniendo, ¿dónde estamos yendo? Y, y ahora, ese revamping para el Falcon 70, es decir, la, la, la modificación de modelo, ¿mejoraría la capacidad de, produ de de generación? ¿O sería la misma, el revamping? Eh, no, hoy día los equipos son más eficientes,
7: eh, eh, digamos. Para encontrar eh, hoy un hoy día punto esto bueno. Va a mejorar la cosa, <risa> pero no mucho. Es un porcentaje, quizás un 10%.
2: Nada más. Pero lo
7: importante es que va a seguir funcionando, porque no, claro. de todas maneras, cada una de estas centrales produce energía, cada día produce energía. Entonces, si no la arregla, el Falcon se le va a parar. Usted necesita seguir con el vehículo, necesita seguir con la central, porque el país sigue consumiendo energía. Claro. No es el 45%
1: pero es el 28%, y si a la Argentina le saca el 28%, se cae toda. Claro, porque la, la demanda energética no, no diría que es infinita, pero es es creciente, lo concreto
7: Siempre. es.
2: Siempre. Sí, eh, crece con, con no. el crecimiento del país.
1: Exactamente. Es
2: sí, que, no, y la revolución industrial que hemos, que hemos de consumo que hemos tenido. La así. tecnología,
7: se iluminan las ciudades, es, es, la energía es clave para el desarrollo, si no tenemos energía barata.
1: Sí, y usted fíjese que es quizás el, el aspecto más sensible que, que estamos enfrentando en este momento eh, por la falta justamente de divisas que nos ocasiona el tener que importar semejante cantidad de, de energía, ¿no? En sus diversas Exacto. formas.
7: Exactamente, ese, ese es el punto. Dice es... que una obra vale 2.000, 2.500 millones de dólares, una flecha como, como sería Pilar Águila, 1.400 megas. Y nosotros hemos hemos comprado mil millones de dólares de gas para este invierno a Qatar. Claro. Fíjese dónde estamos, para quemarlo.
1: Claro, eso no eso nos da la... Cuando uno habla de números en concreto, toma dimensión de, del problema, ¿no? Quiere decir claro. que nosotros con lo que hemos importado de gas, hemos eh, gastado lo equivalente a tres veces... Eh, tres, chocones. Tres, tres, tres chocones es, es increíble ahora eh, yo y ya medio terminando porque nos estamos quedando sin tiempo eh, lo que diría que lo que no podemos hacer es dejar de hablar de esto y porque falta 10 minutos para que terminen las concesiones
7: sin ninguna duda y acá hay aspectos muy importantes las presas tienen que ser cuidadas, ahora me pongo en la población que vive agua abajo las presas Ajá. imagínese Bahía Blanca si pierde paso de las piedras, se quedan sin agua, sí, claro. al otro día usted tiene un problema gravísimo, ahí no hay energía, pero sí hay agua, entonces se requiere en el país y no hay una ley de seguridad de presas, okay. que, que regule, eso está presentada a la Cámara de Diputados, sí. que regule... ¿Cómo se controlan las presas para que las personas
3: que viven agua abajo, abajo de las presas tengan seguridad? Es ¿Cómo se van a sincero.
7: operar esas presas? El manejo de esa agua, sobre todo en los ríos donde tiene que controlarse la crecida o tiene que garantizarse el riego. Todo
2: esto, en los problemas ambientales, los problemas de erosión... Uy, la puerta que ha abierto. Ingeniero, claro. discúlpeme, si no, nos tenemos que ir al noticiero, no podemos suspenderlo. No, Lo no, comprometo no. para otro sábado a hablar de la ciudad de las presas. Bueno. Abrió una ventana que, 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 usted va a terminar de hablar y voy a tener más preguntas y vamos a seguir. Bueno, <ríe> la verdad es que, bien, la
1: bien. verdad, y, eh, Alejandro, que después de esta entrevista nos quedan todavía más preguntas.
2: Hablamos de electricidad, la, que que luego vamos a hablar de represas. Así ¿Te parece? Que... Le
1: agradecemos enormemente la gentileza que ha tenido y bueno, prontito entonces estaremos nuevamente en contacto para seguir hablando y de nos este queda tema. la
2: generación tan María, importante. María Motriz, así que hay, hay otro programa. Muy bien, muy bien. En eso me explendo la María Motriz. Eh, sí, muy sí, bien. sabemos que sí, pero no pero nos quedamos sin tiempo. Bueno, le mandamos bueno.
1: le mandamos un gran abrazo y muchas gracias de nuevo, Alejandro. Bueno, un saludo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, era el ingeniero Alejandro Pujol, una eminencia en lo que es generación de energía Uy, la hidroeléctrica, y además es un especialista en seguridad de presas, es la su metier. La ventana que hemos abierto sí, 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 para, para hablar, eh, importantísimo.
2: Me, me iba a quedar con más, más ganas de preguntar, entonces digo, bueno... Hagámoslo Bien. en un par de sábados. Eh,
1: nos vamos al noticioso y no nos vamos con una enfermería musical. Nos vamos con un tema porque a mí me gusta. Pero que me piache. Bocanada de Gustavo Cerati. Después de las noticias de Nacional y de la interesantísima entrevista con el ingeniero Alejandro Pujol, que nos dejó todavía más inquietudes de las que teníamos, eh, y por lo cual lo comprometimos a, a seguir con el tema muy pronto, bueno, ahora vamos a, a seguir desarrollando lo que habíamos comenzado en el primer bloque. Este,
2: sí, que lo, lo de siempre, analizar el, la semana y los hechos de la semana, y los hechos de esta semana... Debo decir que para el día miércoles lo que habíamos escrito hubo que tirarlo todo y volver a escribir otros porque fueron drásticamente un golpe de timón.
1: Se cumplió eh, aquello de que un fin de semana en Argentina equivale a 200 años de Suiza.
2: Sí, viene cumpliéndose. Ya, ya, ya estamos en la Suiza, de, 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 de la, ya no es ni siquiera postmoderna. Este, hay una... Uh, ha habido y lo, lo habíamos empezado como a plantear una, una última etapa del gobierno, una refundación del gobierno, una refundación del Frente de Todos, un reacomodamiento del Frente de Todos, un relanzamiento, un, un principio de, 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 de crecimiento y desarrollo del Frente de Todos, o su carta de defunción, según como salgan las cosas creo que estamos en ese punto. Eh, y es el cambio y la reformulación de, 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 de economía. En lo f del Ministerio de Economía, del gabinete. En lo formal, bueno, el Ministerio de Economía volvió a tener bajo su órbita las funciones que tuvo históric casi históricamente: no agricultura, ganadería y pesca, una secretaría, eh, la, 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 la producción, o desarrollo o industria. Sí, es lo que se debe llamar
1: desarrollo productivo.
2: Desarrollo productivo. Eh, un mismo siempre abajo su órbita no un ministerio una secretaría y esto es lo que se ha rearmado entonces en los hechos llamarlo superministro o ministro plenipotenciario o es una desde lo formal es una exageración
1: sí pero no, El... hace, no hace más que confirmar lo desprolijo que ha sido todo. Eh, el, el otro día claro. uno escuchaba renunció el ministro Domínguez y digo, sí, 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 le sacaron el ministerio claro. eh, no es que renunció es, se quedó sin trabajo, digamos
2: claro, bueno, se quedó sin lugar de tareas y de trabajo, ha sido una sangría interna y era una novedad y también aquello que dice, bueno, pero ayer dijiste que no, Sergio Massa dice, no, no estamos analizando esto y al día siguiente asumió como ministro de economía y dice, bueno, era eso. son respuestas negativas, lógicas a esperar de una cuestión que está en discusión, entonces si está en discusión anticiparla, es probable que este cambio no haya sido previsto para realizar mientras Silvina Bataki se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional porque, porque no, porque cualquier esquema lógico hubiera decir, bueno, esperar que, venga, que llegue de Estados Unidos, encima se demoró el vuelo, este, que llegue de Estados Unidos y entonces con ella presente hacer las la reformulaciones, no fue así. Eh, y es que eh, hay una fuerte presión devaluatoria de sobre el gobierno de Alberto Fernández, los tiburones vieron sangre y cuando ven sangre los tiburones sabemos lo que pasa. Y están todos los tiburones en la pileta oliendo sangre. Y asume, como decía, en, los, eh, en, en, en lo formal el Ministerio de Economía vuelve a tener bajo su órbita las funciones que tenía en términos generales. En los hechos, eh, Massa asume una especie de primer ministro sin el título de primer ministro. Asume con... Con, eh, manejando las riendas del área económica y un poquito más allá
1: sí una cuota de poder
2: una sumamente cuota, importante una cuota de poder importante que se dio en una sucesiva de cosas entre las que yo no descartaría la reunión de los gobernadores que ocurrió el día, viernes, el día martes eh, la reunión de gobernadores que se dio en la ciudad de Buenos Aires tuvo primero una prolongación en el tempo, tiempo de su propia reunión muy larga. Bueno, tuvo como cuatro horas fue esa reunión. Y luego una reunión con el presidente que no estaba escrita ni prevista en ningún lado, de hecho, había sido negado que iba a ocurrir porque no estaba en el, en el protocolo la reunión con el presidente. Y la reunión con el presidente duró dos horas. Entre personas de, de dos horas de, 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 de personas con la en el cargo que tienen lo que para nosotros son dos horas de este programa que nos resultan cortas dos horas en un gobernante son casi una eternidad eh, los temas que se llegan se debaten no, no es que, que hay mucho intercambio si los hay se, se prolongan y acá evidentemente los hubo, que no terminó así sino que continuó con una reunión privada En la que tomaron un café Así lo decía y este, el, el gobernador del Chaco Con el presidente Alberto Fernández eh, Que también para mí Esto es muy significativo Ahí, La prensa no le ha dado El valor que a esto Que yo le doy Y asumo las diferencias con la prensa Pero no va a ser la primera vez Que tenga diferencia con los que leen la cosa Desde el Gran Buenos Aires O desde Buenos Aires eh, en esa reunión de gobernadores no estaban todos, pero estaban los, los significativos. Eh, y de los significativos en peso político hay varios, y los significativos en peso de su provincia, Santa Fe. Y, y allí hay una, un importante juego, sí, el, juego la, la, el peso político de Capitanich es una especie de primus inter pares, pero Santa Fe es la provincia productiva más importante del grupo de, de la Liga de Gobernadores, así que también es un primus inter pares que esté presente y que después se haya disparado estas modificaciones en el gabinete. Eh, para mí es un dato. No es, sé si es definitivo de algo, pero, pero es, no diría que no, no. No es secundario.
1: Es el mismo Perotti del,
2: de la idea brillante de Vicentín también. Observe también, por supuesto que sí, pero. Pero cada uno de los hombres y sus circunstancias, me voy a citar Ortega el hombre y sus circunstancias hacen cambiar las cosas. Analizar a Sergio Massa desde la salida del gobierno de Cristina, uh, no me parece eh, que, que es el mismo Sergio Massa. Analizar al Sergio Massa cumpliendo o ejecutando una torpeza política de haberse subido al avión para ir a Davos y ser vilipendiado por eh, los cambiemitas con los que cumplió el, la, la, la trastienda, el, el, con los que compartió el espacio en Davos, tampoco me parece genuino. Eh, digo vilipendiado porque fue por Macri presentado ante el mundo como el futuro presidente del Partido Justicialista, lo cual lo prendió fuego. Y lo otro, lo de... Eh, eh, de quien era el Ministro de Economía en ese momento, que, que dice como no sabe inglés, él hablaba el español yo lo traducía, y yo no decía en inglés lo que él decía en español
1: Sí, de todas maneras bueno...
2: Allí, allí lo, lo, me parece que esto es el esquema puede ser <coughs> más allá de los nombres lo que yo veo acá es que eh, me parece que las salidas posibles en este contexto están adentro del neoliberalismo en la sede del atolladero no hay contexto internacional que permita hoy eh, salir por afuera de la, del neoliberalismo o del neoliberalismo ortodoxo
4: <coughs>
2: de evaluación para contener la inflación y ajuste del gasto público es decir, un, un proceso antiproductivo, o dentro del neoliberalismo, pero un método heterodoxo, que es eh, alguna alternativa novedosa para acrecentar el ingreso de, de las reservas o mantener las reservas de, de, en el Banco Central, puede ser algunas líneas de crédito novedosas, puede ser el crédito del BID que parece ser que ahora lo va a soltar el el cubano español con cara que pone cara al cubano español, que es norteamericano, Calaver Carone, o eh, la propia esta de mostrar algún mecanismo por el cual eh, se liquiden eh, exportaciones bajo alguna prebenda o algún mecanismo por el cual se le reconozca la posibilidad o se le permita la posibilidad de ir al dólar en parte de esa exportación. Eh, y con esto poder continuar con la obra pública que sería entonces un, una heterodoxia de pro eh, no me parece que la salida esté por afuera del neoliberalismo porque no hay contexto internacional para imaginarlo eh, y sería una especie de continuidad de lo que para mí lo que yo caracterizo el gobierno kirchnerista que es heterodoxo dentro del neoliberalismo pero... Sí que no salió y no escapó. Y el de Lula también, no salieron del neoliberalismo, sino que hicieron un, un acomodamiento para acomodarse al post-neoliberalismo y ese post-neoliberalismo, hoy por hoy, no es que esté lejos, está difícil de lograr porque el contexto internacional no permitiría salidas por afuera del mercado.
1: Bueno, es una, una interpretación... Yo no, no lo defendería tanto como dentro del neoliberalismo, porque el neoliberalismo define, de alguna manera, eh, una cierta dinámica dentro del sistema capitalista, que nosotros siempre la caracterizamos negativamente, digamos. ¿no? Entonces yo diría que, la salida, y en esto coincido 100%, que la salida no puede ser por fuera del capitalismo. No diría de, por fuera del neoliberalismo. Porque, a ver, el peronismo nunca planteó económicamente salirse del capitalismo. Nunca. Ni Perón, ni Cristina, ni Néstor. Eh, de manera que. El
2: pero
1: Bueno, no, no. No, pero estoy hablando de peronistas. Estoy hablando de peronistas. Eh, de manera que, digamos, la salida que uno puede plantearse, tal como decís vos. Eh, Sería irracional planteársela Diciendo, bueno, armemos un sistema Socialista de medios de producción Digamos, eso no tiene No tiene cabida ni tiene asidero Ahora bien, dentro del sistema Capitalista eh, Uno puede plantearse La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria Correcto O puede plantearse eh, beneficiar a las corporaciones Y que el pueblo Reciba las migajas Aquello que que el la... Exactamente eh, Y me parece que la eh, Como diríamos La diferenciación O la elección entre estas dos Grandes líneas de, de, de pensamiento económica económico Es lo que define Las herramientas que uno luego va a elegir Como decimos Bueno yo puedo elegir eh, Tender hacia el déficit cero como decíamos el otro día, eh, el déficit fiscal no es ni de izquierda ni de derecha, es una herramienta, un instrumento. Es tal cual lo que venís diciendo vos. Eh, o puedo elegir, eh, prefiero tener un poco más de déficit, pero acumular reservas con tal mecanismo. Bueno, son distintos instrumentos que uno va seleccionando, pero a mí me parece que la cuestión de fondo es para qué, si es para la felicidad del pueblo o no, eh, y para quiénes dentro del país beneficio al 5% que ya está beneficiado o trato de emparejar y que la mayor cantidad de gente posible la pase bien. Me parece que más allá de hablar de masa o no masa, lo que hay que plantearnos y en especial al interior del, de, de, de la coalición de gobierno es eso, es decir... Con este movimiento, con estos cambios eh, ¿A qué tendemos? ¿A destruir más, mayor, eh, con mayor eficiencia? ¿O tendemos a concentrar aún todavía más lo que está...?
2: Eh, la heterodoxia Exacto. Eh, ¿sabes? La, la, la salida es heterodoxa claro. Adentro del esquema eh, Yo creo que sí y, 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 no, y no esperemos salir del capitalismo no esperemos, pero esta heterodoxia ni siquiera es post -neoliberal, es está dentro del neoliberalismo en tanto y cuanto mantiene la separación del me mecanismo de gobierno económico con Banco Central, la generación de... de, 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 de de moneda a partir de la relación de la reserva, la, 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 la lectura del PBI de la misma manera que la posibilidad de girar divisas al exterior, la condicionante de las variantes macroeconómicas donde la tasa de interés juega un rol significativo, eh, y esas son el, el contexto neoliberal en el cual... Nos ha llevado el neoliberalismo a una hiper... Al mundo lo ha llevado a, a una eh, hiperfinancialización del sistema económico en el que lo que se produce no importa. Y entonces ir contra eso, es decir, el, el, el esquema del de neoliberalismo las criptomonedas no tienen lugar. En el post neoliberalismo <coughs> las empresas que venden humo y cotizan en bolsa no tienen lugar.
1: Claro, se estima que en el mundo, esto es a nivel planetario, hay 2,5 veces el conjunto de bienes y servicios que se producen en agregados financieros. Es decir, que tenemos más del doble de papelitos que de cosas.
2: Exacto, eh, muy bien. Y eso
1: explica lo que vos estás diciendo, eh, y también explica... La, el herramental que va a utilizar uno eh, Para propender a mayor producción De bienes y servicios Y consecuentemente mayor distribución O mayor acumulación Y concentración de papelitos
2: Eso es lo sano de la economía china Lo sano de la economía china Es que no tiene no, 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 lo, El juego que ha, ha hecho De jugar con los papelitos Es tener bonos del tesoro de Estados Unidos Pero es más que un hecho económico Es un hecho político Sí, por que ha China eh, y no y, y la generación de riqueza es lo que respalda el desarrollo <coughs> la generación de riqueza es lo que respalda el, el peso de su moneda
1: por eso es de y carácter entonces, permanente la importancia del desarrollo industrial.
2: Efectivamente.
1: Con lo que nosotros venimos martillando hace dos años. Eh, pero bueno, exactamente, de se trata pero eso.
2: fíjate que acá, lo que acabamos de hablar con el ingeniero Pujol de las represas el revamping. El revamping, la reactualización, la actualización de las represas requieren de una inversión monstruosa, que la tiene que hacer el Estado, monstruosa, grande, que la tiene que hacer el Estado. Y eso, ¿dónde lo ponemos? El neoliberalismo lo que hizo fue tomarla, la vos y si querés hacer más represa, hacer más represa. El capital le dijo, sí, voy a hacer una inversión para recuperar dentro de 100 años, que está afuera de toda escala humana y nadie invierte para recuperar algo dentro de 100 años claro, cuando uno se
1: decide a recuperar algo dentro de 100 años es apuntando al bien común ya, y no, a la, no, no a la renta no a la
2: rival. renta personal le dice, bárbaro, voy a hacer una inversión para que mis nietos estén bien claro. Ajá. ¿Cómo, ¿cómo lo tomamos esto? No entra eso dentro lo hace de el ninguna... Estado, no lo hace el capitalista seguro no es que sea malo ni bueno es que es loco hacer eso este eh, esto, estos esquemas El neoliberalismo lo tiene re claro, Y es contra lo que hay que pelear Y es ahí donde hay que pelear Donde está el punto La heterodoxia dice El Estado vuelve a hacerse cargo el, La heterodoxia dice el, el, este, el derrame no existe Pero eso es la heterodoxia Adentro del mismo esquema Donde el Banco Central Es independiente El consenso de... De Washington sigue estando más o menos vigente, la OGLE sigue siendo la que controla lo, lo, el sistema de comercio internacional y el árbitro del comercio internacional. Entonces, este en es, en ese es contexto... el contexto. Este es el contexto, y ese contexto lo rompemos como, y con un contrapoder. Ese contrapoder, tenemos 100 mil millones de deudas, no, no tenemos el poder para romper eso.
1: Sí, lo cierto es que. Se utilice, la herramienta que se utilice, eh, necesitamos que haya reservas en el Banco Central, necesitamos que no haya inflación o que la inflación sea la menor posible, eh, y en eso estamos todos de acuerdo. Y no, hay, no hay forma de salirse de ese esquema. Eh, por supuesto, hay formas y formas de, de lograrlo. A mí me llama la atención, por ejemplo, eh, desde mi ignorancia, eh, desde mi poca información, eh, por qué se ha cambiado casi todo el gabinete y el presidente del Banco Central, que es el ente responsable de que se, hayan, de que se haya fugado tanta divisa, permanezca. La verdad que no lo sé y no, 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 no te estoy escucharon. haciendo...
6: No te escucharon, capaz que ahora... <ríe> Dale, no
1: tiempo. estoy haciendo un análisis peyorativo, pero digo llama la atención.
2: Y hay que darle tiempo a estas cosas para, porque en realidad el equipo económico todavía no terminó de armarse.
1: Claro, bueno, pero fíjate que vos recién hablaste, hay uno de los dogmas neoliberales, es la independencia del Banco Central. ¿Qué yo digo y por qué demonios el Banco Central?
2: Ah, no, no, tal, no, no es que esté de acuerdo. Yo lo describo.
1: Lo sé. Pero es el... ...una de las ideas fuerza... Uno de ...claro, los
2: no, no que olvidarse que si lo que fue... ...la salida de Martín Redrado... ...cuando Néstor Kirchner resuelve pagar al FMI... ...y... ...la vuelta a aparición del nombre del mismo personaje... ...en estos momentos...
1: ...si sí, es... Eh, ...cuanto menos... Eh, ...sintomático, ¿no?
2: ¿Eh? Es decir, eh, ¿A quién le hablas y qué querés calmar?
1: Por eso que... ...atentos y vigilantes... ...como decía... Evita en su discurso. Les propongo un cortecito musical para desempolvarnos un poco y en una muestra de pluralismo musical, que no sé si acá mi compañero Erin lo aceptará, vamos a escuchar el, a mi juicio, hermoso tema que se llama Arrancármelo por vos. <tose>
8: Hundirme a tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivos para estar mal Lo debo ser yo, pero sintiendo el final No es eterno el carnaval, si es Etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo Si queremos sexo Ahora recuerda la primera vez que te reíste y Las ganas que me dieron de que se si me ocurra un chiste ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado hundirme a tirado Y no tengo planeado morirme de sangre.
5: a su lugar en vez matarnos nos cuiden muy bien,
1: un hermoso tema de voz eh, yo la, la verdad que no es el estilo musical que estamos acostumbrados digo estamos porque es, incorporame, medio, incorporame. es medio generacional esto pero realmente si uno se pone a escuchar con detenimiento la, la letra, lo que dice voz en este tema es realmente bello, pero además de mucha profundidad. Sí, ¿eh?
2: Tiene tiene vuelo poético. Dice, no pidas
1: que sí. no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y digo, y no es eso lo que estamos haciendo. No estamos tratando de que las cosas vuelvan a su lugar.
2: Sí, en lo personal puede ser. Ahora en lo colectivo me parece que tenemos que las cosas... Ponerlas en un nuevo lugar. Bueno,
1: justamente, y de eso se trata.
2: <risa> Esa es mi ambición, digamos, ¿no? De, de, de ponerlas en un, en un lugar, este, no en el mismo, pero. Eh...
1: Pero que, eh, digamos, la expresión vuelvan a su lugar, Este, se, se, se entiende lo que.
2: Sí, no, no estoy cerrado, yo me cerré en los, en los 90 claro. por, no, no, no. por el neoliberalismo explícito en el que vivíamos, en el que todo lo que estaba dando vueltas lo catalogué de la misma manera. Y este, pero
1: no somos dos viejos. Confieso
2: con... que estoy, que estaba equivocado en la distancia, eh, pero eh, la penetración del mercado es lo que hizo. Lo sí, que acá pero es lo, un...
1: lo que digo para dejarlo claro, claro no me considero, no, no. no nos considero dos viejos conservadores no, este, no, en no. absoluto, no, pero es cierto, pero es cierto también que eh, hay cosas que cambiaron que no deberían haber cambiado. Hay algunas cosas que no deberían cambiar nunca La amistad, la solidaridad, eh, la otredad, eh, la empatía Eso no debería cambiar nunca Y vaya si cambiaron en la trágica década de los 90 Que tanto, tanto sufrimiento que
2: tanto trajo, nos trajo acá ¿no? Si
1: no me equivoco lo tenemos al compañero Juan Reginato en el teléfono
3: Hola, ¿cómo les va?
1: Pero muy buenos días Juan, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Bueno, acá les, estamos.
1: le decimos a la audiencia que estás viajando, por eso no estás físicamente acá con nosotros, te extrañamos mucho. Eh, pero bueno, por lo menos te tenemos un ratito en línea telefónica.
3: No tanto. Yo, yo los vengo escuchando, este por ahí se cae un poco la, la, la el, el Wi-Fi, este, pero, pero los vengo siguiendo. Eh, y ahora estoy como ese reportero que tenía una radio eh, importante de Bahía Blanca que hablaba de Sierra de la Ventana. Estoy parado frente a la Laguna de Monte. Coméntanos cómo está la
1: bóveda celeste.
3: ¿Sí? ¿Sí? sí, la bóveda <risa> celeste y, y el canto de los pájaros. ¿sí? Está. Este, así que está bárbaro. La está, Laguna ¿sí? de
2: San Miguel del Monte, ¿está desbordada o está contenida?
3: Eh, no, 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 no. Está... Eh, bien, está... no, no hay desborde no, no, no hay desborde, bueno, no hay no, inundación no, no, no. bueno,
1: eh, y vamos a tener que dar una mala noticia, como todos saben, la idea era eh, en este momento hacer comunicación con Hernán casiari pero nos acaba de, de informar telefónicamente que le va a ser imposible, al menos por media hora, y bueno, ya se nos va a terminar el programa,
6: y hoy vamos a hacer un así intento que más tarde.
1: claro, haremos un intento más tarde o bien tratar de tenerlo para el sábado que viene, porque realmente es un tipo tan interesante que sería una lástima tenerlo 10 minutos y nada más. Así que, y de todas maneras, también Hernán Cassiari va a estar viniendo a Bahía Blanca el 6 de agosto, después vamos a dar los detalles. Eh, bueno, yo por ahí hasta me ilusionaría con tenerlo personalmente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, hecha esta salvedad y pidiendo disculpas a nuestra oyentada seguimos con el desarrollo del programa y en particular con lo que veníamos hablando
2: sí. eh, Juan, ahí nos estabas escuchando debes haber escuchado entonces lo que analizamos de lo que ha sido el cambio de gabinete y sí. nos gustaría tener tu opinión tu, tu lectura de esta situación eh,
3: creo que eh, a, a veces el, la, los deseos este, y, y, y las lecturas este, son difíciles de, de, de separar pero vamos vamos a tratar de, de, de hacerlo me parece por un lado muy interesante el que mmm, se haya encontrado algún punto de, de, de cierre dentro de la propia coalición de gobierno eh, a una a una belicosidad interna que arrancó eh, más eh, más evidentemente a partir del, del no voto del acuerdo con el Fondo allá por febrero. Ojalá que esto sea el cierre de eso que empezó en ese momento, porque la necesidad de que haya eh, un, un, una clara conducción política, de que eh, no haya ese nivel de internismo que hemos visto en los últimos tiempos, es imprescindible. Vamos a ver si con eso solo alcanza, pero es imprescindible. Por otra parte, nosotros muchas veces hemos hablado de, de nuestro optimismo, ¿no? no un optimismo vago, sino un, un, un optimismo basado en hechos concretos, en hechos reales. ¿no? Es decir, eh, la, 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 la Argentina es un país que ha logrado reponerse de la pandemia, eh, sal, creció rápidamente, bajó el desempleo, eh, esa es la explicación de, de la persistencia del ministro Moroni en el gabinete ¿sí? eh, digo, hay una serie de hechos que nos han permitido que los venimos planteando todos los sábados ser optimistas en cuanto al futuro ¿no? es decir, Tenemos, este, si hubiéramos tenido listo el gasoducto eh, para este invierno eh, cosa que alguna vez también tenemos que analizar por qué no sucedió pero si, si lo hubiéramos tenido no tendríamos el nivel de restricción y de debilidad que se mostró en, en estos días y que posibilitó que los grupos que siempre van a empujar por una devaluación por apropiarse de la mayor cantidad de la renta por tirar por la ventana a la mitad del país esos grupos siempre van a tratar de hacerlo van a elegir el momento de mayor debilidad ese momento apareció ahora porque hay una gran cantidad de, de dólares que se van para proveer de energía que no estamos en este momento produciendo, que está en los, en, en los pozos en Neuquén, pero todavía no, no no hay caño que lo lleve a destino. Entonces, eh, digamos, el, 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 el panorama económico sigue siendo interesante, el panorama financiero es complicado... Eh, y lo que faltaba o lo que era indispensable tener era un grado de acuerdo político que le diera conducción a, a todo esto bueno, si la expresión de masa eh, ministro de economía con las áreas de producción y de agricultura y ganadería bajo su, su esfera eh, son la, 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 la muestra de, de, esa, de esa unidad este, política me parece muy interesante ¿Sí? Eh, después hay que, creo yo, hay que bajar el nivel de, de etiquetamiento que se está teniendo. ya ¿no? es eh, pasa a ser eh, desde el, el, el hombre de la embajada hasta eh, pasa a ser un tipo bárbaro. Que entonces no nos explicamos por qué nos diferenciamos de él en el 2013. Bueno, aflojémosle un poco. ¿sí? Digo, si era tan bárbaro, ¿por qué nos peleamos en el 2013? Y tampoco. No, aflojémosle un poco porque vamos a enloquecer a nuestros propios claro, compañeros. Si, si era tal de la embajada, ¿por
2: qué celebramos cuando se incorporó el frente de todos? Eh, por, ejemplo, sí, por ejemplo.
1: Si bien digamos, sí. hubo, no hubo mucha gente que lo celebró, pero por eso digamos que son procesos que se han ido dando, me parece a mí. Pero lo concreto, lo concreto es que como veníamos no podíamos seguir.
3: No, pero esa inestabilidad era fundamentalmente política. Yo digo, mientras todo esto ah, no, sucedía... De, de eso
1: estoy hablando. ¿eh? De claro, estoy
3: hablando. sí. Mientras todo esto sucedía, la licitación por el gasoducto siguió adelante. Eh, siguió adelante eh, toda la gente, los técnicos, los ingenieros, los este, geógrafos que están trabajando en la floración offshore siguen adelante. Mientras todo esto sucedía, en esta semana que pasó, nada más que nadie se va a enterar porque en medio de todo este ruido... Eh, se puso en marcha la, la turbina de yacimientos carboníferos Río Turbio uh -huh. después de la barbaridad que hizo el macrismo de haber dejado eh, que, que se pudriera una instalación nueva entonces eh, sigue adelante el centro de protonterapia que, que, que se está haciendo en el hospital RAF una obra monumental, eh, única en, en Latinoamérica para el tratamiento del cáncer Llegó el, el tren Urquiza llegó a Paraguay después de casi no sé cuántos años. Se sigue extendiendo, me llama enormemente la atención, se sigue extendiendo, se siguen rehabilitando, con todas las dificultades que implican ramales ferroviarios, y parece que lo, 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 lo decimos en secreto, nos lo contamos entre nosotros, no sé, no... Sí, y, y digo... yo, yo ahí,
1: Juan, hago, hago una gran crítica al sistema de, de medios o al sistema de comunicación, como vos lo quieras llamar, eh, porque realmente... Yo no digo de poner una épica artificial en las cosas. No, no, no. Pero al menos eh, anunciar lo que se está haciendo, que es mucho, y que no es patrimonio del gobierno, exclusivamente es patrimonio de todos los argentinos. Es decir, eh, los, eh, el cerebro que hay desarrollando energía nuclear, desarrollando aviónica, satélites, no es Alberto Fernández, eh, son científicos argentinos. Entonces me parece un despropósito de alguna manera ocultar porque si uno no anuncia lo que está pasando lo está ocultando entonces, más allá de los cambios económicos que masa pueda hacer o no hacer, me parece que hay que replantear, pero de fondo la cuestión comunicacional
3: Sí sí y, y también hacia adentro hacia adentro de los propios este, núcleos militantes del, del del Frente de Todos también tiene que haber una comunicación que valore, que se permita valorar positivamente algunos de los aspectos del, del, del gobierno del que se forma parte. Es porque estos datos que acabas de denunciar o los que
2: acabamos de denunciar de lo que se incorporó y lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, lo leemos en Telam. No es que yo no salgo a explorar en lugares estrafalarios, Abro, no, claro. abro dos, tres páginas Cuatro a la mañana Cuando miro los diarios Y uno de esos lugares es Telam eh, y, y, y esto lo extraemos de Telam No es... Eh, hay, hay un problema... Desde dónde se propala el mensaje hacia dónde llega el mensaje y eso es un debate que tenemos que darnos. Sí, pero
1: que además que el pueblo eh, ve crónica, no 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 lee.
2: Claro, pero el problema lo tiene crónica, no lo
1: tenemos. Bueno, no, pero tenemos que operar sobre eso.
3: Claro, si no no, estamos está, está bien, está bien, pero 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 además hay una una un, un, hemos caído presos del mismo vicio que logramos identificar como la herramienta que los grandes medios usaban. Para, este, para para no dar a conocer las noticias. Nosotros caímos presos de lo mismo, que es el etiquetado rápido. Ya no es el etiquetado frontal que también va a salir claro, en el mes claro, próximo, claro. el mes próximo sale el etiquetado frontal, ¿sí? y empieza a, a, a caminar, digamos. Sí, el etiquetado rápido. Entonces tenemos una etiqueta para todo, y no pensamos, no, 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 no nos impedimos en relacionar, vincular cosas, salimos rápido a dar una respuesta rápida a todo. ¿Sí? yo Digo, si hacemos un raconto de lo que discutíamos hace una semana, dos semanas o tres semanas, es, es enloquecedor, hay que bajarle un poco la la, la locura a esto. Un poco cuando hablábamos en la, en la producción del programa de entrevistarlo a Hernán Casiari tenía que ver con todo esto de, de lo que estamos hablando. Así, che, hay que darse el espacio para crear hay que darse el espacio para ser creativo, hay que darse el espacio para comunicar de otra manera, para ser inteligente y convertir cada problema en, en, una, en, en, en un nuevo desafío. Lo traíamos a cuenta y era parte de lo que queríamos hablar porque eh, sí, bueno, eh, a, un, hubo un docente en San Juan que... este Leía un cuento en, en, en una clase de, de secundaria, el cuento era Canelones, el autor era Hernán Casiari, y ese eh, alumno lleva esto a la casa... El, el, ven en la casa el, el, el cuento completo, ¿no? la versión que habían visto en el, en el colegio y esto genera una reacción tremenda van a la escuela porque decía palabras como, como culo, teta digamos, no, no, no un, sí, error, un, sí, un horror, y... claro, cosa que nadie no y, y esto generó que lo sancionaron al docente y una movida importante en la cual se involucró el propio Casiari, habló con el docente afectado, habló con la ministra de, de, de educación eh, eh, y, y lo interesante es su respuesta. ¿Cómo respondió? Respondió abriendo una comunidad de docentes que intercambian sus experiencias, porque no solo fue el docente de San Juan, eso fue un emergente. Entonces hoy esa comunidad de docentes, que son cuatro o cinco mil docentes secundarios de, 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 secundaria de todo el país, eh, ha encontrado la, la oportunidad de poder comunicarse, intercambiar experiencias. Y la otra cosa que propone es que... Sean los alumnos también los que a ese a esa comunidad aporten este, su, su, sus escritos y, y tengan un lugar en el cual poder expresarse. Bueno, caramba, acá tenemos a alguien que este, que, que, que le dio vuelta a la taba. ¿sí?
1: Claro, y, y de eso se trata, ¿no? Porque yo recién decía de la política de comunicación del gobierno y lo mantengo, pero no es solo el gobierno el que tiene que preocuparse por eh, la comunicación. Eh, las organizaciones del pueblo también lo deben hacer eh, y creo que, creo que en ellas nos inscribimos nosotros justamente como decís vos una de, uno de los aspectos que más nos interesaba ver con Hernán Cassiari, y que si Dios quiere lo, lo podremos ver próximamente eh, es justamente eh, cómo es el formato que él se ha dado con un colectivo por supuesto se ha dado en formar para superar los problemas que los canales convencionales o tradicionales de comunicación nos plantean, como es, por ejemplo el financiamiento, ¿no? un, un tema no menor Tal cual. a la hora de, de comunicar. Entonces tenemos una gran responsabilidad a los que nos interesa la comunicación en juntarnos y plantearnos a ver qué podemos hacer juntos
2: correcto
1: eh, en aras de, de conocer la verdad, nada más y nada menos que eso.
3: Tal cual. Pero pero además en, 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 en abrir la agenda. Nosotros, la, la, la agenda sobresaturada con las mismas cosas, digamos, toda esta semana analicemos un poquito lo, qué es lo que ha llegado, qué es lo que ha trascendido. Eh, eh, va a ser va a ser ministro va a ser ministro parece que fue ministro parece ya tiene el ministro es decir, eso eso lo que es ¿sí? hay que salir de esa lógica sí, este, sí porque yo hay... digo
1: cuál es el, el beneficio para quien está viendo la tele o escuchando la radio en estar dos días diciendo que alguien les esté diciendo miren parece que va a pasar tal cosa
3: parece que sí, ahora ya lo tiene, ya lo claro. estamos, estamos en online cuando, cuando en realidad no alteraría demasiado, insisto, mientras todo esto sucede, hay un montón de gente que sigue levantándose, laburando, construye casas, este, fabrica materias primas, este, va a la industria y las procesa, sí. y, Digo... que,
1: y que a su vez tiene problemas y necesita que entre todos nos sentemos a pensar y nos demos la forma en que se solucionen esos problemas.
3: Pero, pero además eh, vive, intenta ser feliz. Claro. Y, digo, digo porque si no lo perdemos de vista y, y, y entonces da muchísima bronca, muchísima pena ver a gente muy valiosa que tiene un alto compromiso social, verla eh, desgastándose, cuando cuando en realidad eh, si, che, te démonos ese espacio para para hacer lo que lo que nos parece que hay que hacer pero seamos un poco más felices
1: absolutamente eh, sí. decía Perón que su, su sueño era ver que el pueblo sea más feliz vos mirá qué simple aspiración claro, no qué claro. simple y qué profunda un poco más claro. feliz un poco claro. más un poco más pero, pero, feliz. las palabras eran un poco más feliz sí,
2: es una eh, el, el análisis eh, en lo que tendría que ser parte de un análisis macro, se transforma en un continuo análisis micro y al transformarse en un continuo análisis micro estás transmitiendo la realidad como si fuera un partido de fútbol que dura 90 minutos y es la pelota rodando y quienes la patean y quienes se la pasan y, y la, la, la vida cotidiana no es un partido de fútbol y la, la vida no, no, no dura 90 minutos la vida dura lo que dura la vida y me parece que estamos entrando a, a ver lo micro a, a analizar a, a seguir lo micro eh, en el momento a momento ¿no? Lo, lo, el, el reality, claro. en el reality un reality, un reality. Sí, es eso. y en ese reality aquellos que, que, que se enojan por lo que niega algún vocero que indudablemente tiene que negarlo hasta que el hecho ocurra claro Sí. Es decirle, decirle oh, pero Cerú te dijo que no iba a pasar y después pasó. Y sí, claro que sí, te va sí, a decir que claro, no va a pasar. Claro. <coughs> claro. Si, si te dice que va a pasar, está garantizando que pase, aunque
3: no quieran que pase. Okay. Pero, pero eso es propio del, del, de la locura a la cual estamos planteando las cosas. Sí, Digo, no, pero no, vos no fíjate, otra... fíjate Juan,
1: que los mismos que tienen este planteo son los que se quejaban porque el presidente había anunciado con tres días de anticipación la guerra contra la inflación entonces bueno o anunciamos todo por adelantado o no hay
3: cosas no, que claro, pueden anunciar claro. no hay que bajarle hay que bajarle la, la... hay que bajarle el ritmo de, 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 de ansiedad que tiene todo esto no sí. no hay otra se, se vuelve irracional, se vuelve se, se, se vuelve estresante, de gusto. Si uno, digo, en, en toda esta semana, bueno, probablemente si uno toma un resumen de, 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 de los hechos sucedidos en esta semana y se toma un par de horas el día sábado, con eso alcanza para para, para, para estar informado realmente, y punto, y nada más. Sí. Y mientras tanto, no estábamos Dando otras discusiones, no estamos apuntando a la necesaria creatividad. ¿De cuánto? De lo que decía Claudio antes, ¿no? De miles, no no es el gobierno. Porque si no estamos discutiendo a alguien que es ajeno a nosotros, entonces nosotros no tenemos nada que hacer. Todos nosotros tenemos algo que hacer. ¿Sí? Seamos capaces de inventarlo si no lo estamos viendo, seamos capaces de desarrollarlo si lo empezamos a ver. Pero digo, eh, es esa discusión infinita sobre lo que otro parece estar haciendo, sobre lo que sucede en el reality, la verdad que, que, que aburre, desgasta. Eh, y, sí, y por yo, otra digo,
1: parte, Juan, nos quita la capacidad de autoanalizarnos. De ser Además, críticos con nosotros mismos, porque, claro, digamos, la pregunta tiene que ser: bueno, ¿y a mí qué me toca? De todo claro, este lío, ¿yo qué, qué, qué puedo hacer? Claro. Eh, porque si no, el planteo es siempre la culpa fuera. La culpa sí, la tiene sí. el gobierno, la tiene Fulano, la tiene Mengano, un cierto sector. Bueno, Pero, sin duda claro, que hay, hay responsabilidades eh, más importantes y menos importantes, sí. por supuesto. Pero lo cierto es que, como decís vos, Juan todos tenemos un rol en esta sociedad.
3: Sí, pero pero hay que pero hay que trabajarlo, no, no 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 sale así solo. Entonces, el esquema tal como está nos da la posibilidad de ser absolutamente autosuficiente, de no errarle nunca porque sacamos la máquina de etiquetar y con eso alcanza. No hay que inventar. Hay, hay que ser capaces de ser creativos, pero digo en todos los aspectos. ¿eh? No, no, no. Digo, en, eh, la comunicación es un, un, un lugar, sí, seamos creativos allí sí. y copiemos, sí, miremos lo que hacen otros porque eso nos da ideas para hacer otras cosas. Pero todo esto se está moviendo y tenemos, vuelvo al principio, tenemos una mirada de decir, mira, lo, lo, lo macro. Este, hay condiciones para que nosotros nos desarrollemos, para que todo el mundo pueda tener laburo y hay condiciones para que estemos todos un poco mejor bueno, caramba este, tenemos que hacer tres o cuatro cosas bien, no muchas más eh.
1: seguro, yo no sé si estabas escuchando el programa desde un principio cuando pasamos un resumen de, del último discurso de Evita eh y ella en ese bueno con la capacidad sí. de síntesis que tenía pero comienza hablando en definitiva de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria y termina diciendo alerta estén alertas porque el enemigo sí. acecha
3: tal cual además no es decir, che, tengámoslo en claro es decir, no, no no tenemos eh, margen el monstruo está ahí lo estábamos viendo no es cierto bueno ahí está Sí, 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 tal
1: como decíamos el sábado pasado, eh, el monstruo comenzó a, a mostrar la cara claro. eh, y nos tiene que hacer, hacernos dar cuenta de que es muy poderoso y de que viene por, por nuestro perjuicio, o sea, en nada nos va a beneficiar ese monstruo.
3: Pero, pero además lo intolerable para el monstruo es que seamos felices. Entonces, caramba, ejerzámoslo. Sí, porque vos
1: fíjate, sí. eh, de lo que está diciendo Juan, tenés razón, en definitiva parecería ser que la antinomia es felicidad versus sufrimiento. Eh, se resume en esas dos
3: palabras. Desde hace sí, sí. muchos años, siglos. Sí, claro. Todo. Sí, y, y la felicidad no no puede ser entendida como individual. No hay felicidad individual, nadie es feliz en una sociedad que está hecha puré por, por supuesto. Sí, puede ser. Pero además da hasta pudor, digamos, ser feliz en una sociedad que se cae a pedazos.
1: Tal cual. Sí. Bueno, eh, Juan, te interrumpo un minutito sí. porque hoy lo habíamos anunciado Hernán Casiari, pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero recién eh, pudo comunicarse, entonces queremos aprovechar dale, al, menos dale, para, al menos para dale. saludarlo. Un Hernán, saludo. Hernán... Nos vemos. Eh, muy bien. Hernán, tenemos el placer de saludarte aquí, Daniel Guerini, quien te habla, Claudio Angelini, aquí, desde Radio Nacional. Lo no sé si nos estás escuchando. Hola, Hernán, nos estás escuchando. Ah, ah
2: teníamos, teníamos, ahí, ahí
1: nos van a pasar la llamada es que a la consulta central.
2: línea, no nos dimos cuenta, no es que... Correcto. No son rotativas estas líneas.
1: Bueno, entonces la idea la idea era eh, establecer un pequeño contacto, un, un contacto cortito como para saludarlo a Hernán casiari y por supuesto comprometerlo al aire para, para cualquier sábado de estos. Pero bueno, aparentemente no estaríamos lográndolo. Eh, vuelvo sobre lo que estábamos diciendo con, con Juan recién y la verdad que creo que es lo que hay que subrayar. No Todos tenemos en definitiva derecho a ser felices. A ver si tenemos la comunicación ahora. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, eh, Hernán. Bueno, aunque sean cinco minutos, pero queremos aprovechar para saludarte. Eh, están? Te... un
0: gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, bueno, realmente, mira, hace un rato estábamos comentando que nos interesaba hablar de un montón de cosas contigo. Por lo cual, seguramente, cualquier sábado de estos te vamos a estar llamando nuevamente para
0: bueno, hablar próximo, próximo, tranquilo. Ahora hacemos un saludito porque de que se están despidiendo. Exacto. Yo no pude llegar un poquito antes, pero el sábado próximo hacemos una alerdita. Seguro.
1: Her tal. Hernán, contanos cuándo estás en Bahía, que eso nos interesa. El
0: domingo, creo. O oh, no, a ver, espérate. El 6 no, de agosto, seis, ¿puede ser? Seis. Sábado? sábado. Sábado, sábado que viene. El sábado, bueno, sí, el, venga, sábado. el mismo sábado Bueno, bueno entonces, por ahí,
1: quien te dice hasta te podés venir a tomar unos mates a la radio
0: No sé si llego tan temprano no. pero ah. seguramente o estaré en viaje o, o charlamos de allá Bueno, genial, entonces... El sábado que viene charlamos
1: contigo, entonces Perfecto los...
0: Bueno, por ahora
1: te mandamos un abrazo enorme, Hernán bueno, Muchísimas gracias los
0: que quieran sumarse al, al espectáculo que voy a hacer el sábado ah, pueden entrar eso. a hermentaseries.com y ver eh, a qué hora es y seguro mismo eso,
1: y conténos un poquitito, aunque sea dos minutitos, ¿cómo es el sistema, digamos, de selección, entre comillas, que hace el, el público?
0: El propio sábado a la tarde todas las personas que compraron entradas reciben un mail y, y, y me cuentan qué quieren escuchar, qué cuento, y ahí hacemos una estadística y es un espectáculo que se hace en base a los pedidos de la gente.
1: Es espectacular, es ¿eh? una forma absolutamente... A, a la carta,
0: ¿no? Hernán a la carta. Se llama el espectáculo, sí. <risa> a la carta. Muy Perfecto.
1: bien. Repetimos, por favor, la dirección de internet donde la gente tiene Entrás que... Entrás a
0: hernancasiari.com y ahí te fijas el evento y, lo... y podés comprar la entrada y lo que quieras. Fantástico. Perfecto. Hernán,
1: nos estamos viendo. Un abrazo enorme.
0: Dale, abrazo. El sábado hablamos. El Perfecto. sábado hablamos. Gracias, Hernán.
1: Muy bien. Bueno y ya y ya nos vamos quedando nos vamos quedando sin tiempo ya un llegando a las noticias detallecito
2: de la cortito, vamos. porque también esta semana además del fallecimiento de Vita, el mismo día es un hecho trascendental que ocurrió en nuestra América y es el encuentro de Guayaquil que fue ocurrió el 26 y 27 de julio de 1822 eh, y ese encuentro bueno entre San Martín y Bolívar eh, de, marcó la suerte de las independencias de los países y de alguna manera el perfil que los países fueron adquiriendo a lo largo del tiempo de la corona española. Eh, mucho se ha dicho sobre eso, pero sin, sin saber poco, no se tiene a ciencia cierta qué pasó, sí se puede ver qué, qué ocurrió después del encuentro, pero ese encuentro marcó, como dije, la suerte y destino, y, y, y amerita sellarlo en el, en el encuentro de los dos grandes hombres de la independencia de, de América de, de hispana.
1: Muy bien, Daniel, gracias por el, por el comentario, por ahí hasta podremos desarrollarlo el sábado que viene también porque vale la pena. Nos despedimos, eh, recordando que el 25 de julio se cumplieron años de la partida de un maestro. Osvaldo Pugliese. Así que nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias por todo y nos vamos escuchando.
6: Recuerdo. De vos a Pugliese.
2: La vida es un...